0: Hallo und herzlich willkommen zum Franchise-Rockstars-Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin Gastgeber und Moderator der Show. Heute haben wir ein ganz frisches, ein ganz neues Franchise-System, aber ich fand das Konzept dahinter, die Idee dahinter so genial, dass ich gesagt habe, ich muss die hier zu den Franchise-Rockstars holen. Und zwar handelt es sich um Surplus. Und der Raphael Fellmer, den ich jetzt hier im Interview habe, der ist einer der beiden Gründer. Und zwar geht es darum, bei dem System die Welt zu retten. Und zwar dadurch, dass der Verschwendung von Lebensmitteln entgegengewirkt wird und sogenannte Rettermärkte deutschlandweit aufgebaut werden. Und sie haben das Ganze über Crowdfunding jetzt finanziert, wollen das Ganze als Franchise-System deutschlandweit aufbauen. Die ersten drei Märkte gibt es in Berlin. Und was das Besondere daran ist, warum wir das machen, wie viel Lebensmittel wirklich in Deutschland verschwendet werden und wo sie genau die Abgrenzung zur Tafel sehen, die es ja schon 900 Mal in Deutschland gibt, das erzählt der Raphael im folgenden Interview. Raphael, Surplus, junges Franchise-System, aber schon sehr erfolgreich. Lass uns doch mal an den aktuellen Zahlen von Surplus teilhaben. Also, wie viel Franchise-Nehmer habt ihr? Wie viel Kunden? Wie viel Umsatz macht ihr?
1: Ja, genau. Also wir sind auf jeden Fall erfolgreich mit Surplus und wir haben so viel Erfolg gehabt, dass wir aus ganz Deutschland Anfragen bekommen hatten von hunderten Menschen, die gesagt haben, ich möchte auch so einen Rettermarkt mit überschüssigen Lebensmitteln bei mir in meiner Stadt oder in meinem Kiez eröffnen. Und tausende Anfragen von Leuten, die gesagt haben, hey, wann kann ich denn endlich auch in meiner Stadt ganz bequem im Rettermarkt mitretten? Und dann haben wir gesagt, ja, was ist da ein Modell, was wir aufbauen können, um möglichst vielen Menschen, Kunden, aber auch den Unternehmer, Unternehmerinnen, die gemeinsam dann mit uns im Franchise eben durchstarten möchten, wie können wir denen das ermöglichen? Und da war dann eben nach vielen Überlegungen am Ende, hey, warum machen wir nicht ein Franchise? Ähm, es gibt ja viele Franchise-Konzepte, die gar nicht so unbedingt Enkeltauglichkeit großschreiben. Und warum sollen wir da nicht auf ein bewährtes Konzept, was ja rund um den Globus schon läuft, nutzen für eine nachhaltige Sache ähm, wie Surplus? Und wir haben jetzt schon über 3 Millionen Euro Umsatz gemacht in den, ja, bisschen mehr als zweieinhalb Jahre oder fast zweieinhalb Jahre, die wir am Start sind und haben über 120.000 Kunden gehabt und sind eben auf einem starken Expansionskurs, haben jetzt selber drei Rettermärkte in Berlin aktuell am Laufen, werden dieses Jahr noch einen weiteren eröffnen und haben eben analog auch noch einen Online-Shop, wo wir verpackte Lebensmittel nach ganz Deutschland schicken.
0: Also im Franchising seid ihr noch sehr jung und sehr, ich sag mal, ganz frisch dabei. Ähm, Rettermarkt, jetzt erklär doch mal ganz kurz den Zuhörern, die Surplus noch nicht kennen, was ihr genau macht.
1: Genau, also ich ähm, selber setze mich seit zehn Jahren gegen die Lebensmittelverschwendung bzw. für die Lebensmittelwertschätzung ein. Das heißt, in Deutschland und Europa werden... 50 Prozent aller Lebensmittel, die wir hier produzieren oder die wir auch importieren, nicht gegessen, also verschwendet. Und das ist natürlich zum einen ein ökologisches Problem, aber auch natürlich ein ethisches Desaster, weil von allen Lebensmitteln, die wir weltweit verschwenden, könnten wir alle Hungernden viermal ernähren. Und habe mich dann selber fünf Jahre ohne Geld gegen diese Verschwendung eingesetzt, habe ein Buch geschrieben, war bei Markus Lanz, Stern TV und allen anderen Shows fast, die es gab und habe versucht eben nicht mit dem Hungerstreik, aber mit dem Geldstreik Bewusstsein zu schaffen und habe auch in der Zeit Foodsharing aufgebaut. Das ist so eine ja, freiwilligen Organisation von mittlerweile auch über 60.000 Ehrenamtlichen in der Dachregion, die Lebensmittel retten, die die Tafeln nicht abholen, weil es eben zu wenig ist, oder zu sehr abgelaufen etc. Und habe dann zusammen mit meinem Mitgründer Martin überlegt, wie können wir jetzt das Lebensmittel retten wirklich Mainstream machen, also in die Mitte der Gesellschaft tragen und allen Menschen die Möglichkeit geben, ganz einfach zum Lebensmittelretter oder Retterin zu werden und haben dann gesagt, ja, dann machen wir doch einfach einen Supermarkt auf. Wir haben die verantwortlichen Rettermärkte genannt, weil wir gedacht haben, ja, ist auch schön, ein neues Wort zu kreieren und was, wo die Leute auch schon ein bisschen verstehen, worum es geht. Und in diesen Märkten, so wie im Online-Shop, verkaufen wir dann Produkte, die von der Tafel, nicht gerettet werden, weil es den zu hipster ist, das Produkt oder weil es zu abgelaufen ist oder Alkohol hat oder Pfand hat oder einfach die zu viel haben, weil ähm, es gibt in Deutschland viel zu viel überschüssige Lebensmittel, als dass nur die Bedürftigen, die alle essen könnten. Und unser Ziel war einfach, da eine Lösung zu schaffen, eine Win-Win-Win-Situation für die Umwelt, unsere Partner und unsere Kunden, sowie dazu auch noch sinnvolle Arbeitsplätze schaffen. Und das heißt, wir haben am Anfang mit 30 Produkten gestartet. Im September 2017 mit dem ersten Rettermarken sind wir mittlerweile bei um die 500 Produkte, die wir gerettet haben. Und das Angebot erweitert sich ständig, weil wir mittlerweile auch über 700 Partner haben von denen wir diese Lebensmittel sourcen, also beziehen. Wir bezahlen da auch noch was dafür, übernehmen die Transportkosten, überprüfen dann die Qualität und in der Regel, obwohl sie abgelaufen sind, sind die eben noch Wochen, Monate, teilweise sogar Jahre über dem MHD, dem Mindesthaltbarkeitsdatum, noch bestens genießbar. Und, ja, und bei Surplus bringen wir sie einfach wieder in den Kreislauf zurück, sodass dann alle Menschen ähm, Teil der Lösung werden können.
0: Okay, ist das denn, jetzt muss ich ganz kritisch fragen, ne? ich meine, das ist zwar nur so ein Randthema hier in dem Franchise-Rockstars-Podcast, aber äh, wenn ihr das jetzt so, ich sag mal, kommerzialisiert ja schon fast, äh, tut das dann was dazu bei, dass wirklich nicht mehr so viel verschwendet wird?
1: Genau, also erstmal muss man sagen, dass wir in Deutschland rund 18 Millionen Tonnen Lebensmittelverschwendung pro Jahr haben. Die Tafel retten rund 260.000 Tonnen davon, was schon mal ganz gut ist, aber ähm, wir haben natürlich laut WWF-Studie das große Wegschmeißen, rund 10 Millionen Tonnen, die vermeidbar wären. Das heißt, es geht um viele, viele Millionen Tonnen und wir kommen aus der freiwilligen Bewegung und haben das alles ehrenamtlich jahrelang gemacht, haben aber gemerkt, um dieses Thema Lebensmittelverschwendung, so wie die Bundesregierung das auch ja, ausgerufen hat, sind um Ziele der Vereinten Nationen bis 2030 die Hälfte der Lebensmittelverschwendung in Deutschland, der EU und der Welt zu reduzieren, ist das Ganze nur möglich, indem wir das auf einer ähm, professionellen Ebene machen, eben so wie wir jetzt. Und deswegen sind wir da auch, ähm, ja, sehen wir uns als Teil einer Lösung. Was aber auch immer bei uns sehr wichtig ist, ist das Bewusstsein machen oder den Menschen Achtsamkeit für Lebensmittelwertschätzung näher zu bringen. Und viele Leute wissen ja gar nicht, dass Lebensmittel nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum, wenn es abgelaufen ist, so lange noch genießbar sind, die Produkte und sich überhaupt auch damit auseinanderzusetzen dass so viel verschwendet wird. Und deswegen haben wir heute schon über 10 Millionen Leute über die Glotze und ähm, Radio und Zeitschriften erreicht. Und das sehen wir als Impact-Startup eben bei uns auch als Teil der Mission. Also nicht nur, dass wir selber retten, sondern wirklich Achtsamkeit, Wertschätzung in der Gesellschaft für Lebensmittel schaffen und die Leute zu Hause achtsamer mit Lebensmitteln umgehen, ähm, bewusster einkaufen, besser die Ware, also die Lebensmittel lagern gucken, was muss denn jetzt konsumiert werden, anstatt immer nur das, auf was man gerade Lust hat. Und das heißt, da braucht es ein gesellschaftliches Umdenken und wir arbeiten auch in leichten Ansätzen schon ein bisschen mit der Politik, um da Druck zu machen, dass die eben auch sich ändern müssen, dass es im Bildungsbereich stärker aufgenommen wird. Das heißt, wir sehen jetzt nicht, dass die Märkte und der Online-Shop alleine die als Heilslösung ist oder der Gral, sondern vielmehr ist es ein, ein Mosaikstück von einer sehr, sehr, sehr großen Herausforderung, den wir ähm, aber eben mit dieser Bewusstseinsmachung über die Medien wirklich auch ja, ganz schön stark ins Rollen gebracht haben. Und es gibt auch Studien von der Forsa jetzt, Umfragen, die besagen, dass eben von den Menschen, die über die Lebensmittelverschwendung erfahren über die Medien oder dann auch über so einen Rettermarkt, dass die eben ihre Gewohnheiten, wie sie mit Lebensmitteln umgehen, ähm, positiv verändern. Das heißt, sie schmeißen im Schnitt sehr viel weniger weg. Und da sehen wir vor allem auch einen sehr
0: großen Anknüpfungspunkt. Mhm, super, also tolles Engagement, das kann man ja schon mal unterm Strich sagen. Jetzt müssen wir aber mal auf das Franchise-System eingehen. Das, wir sind ja hier schließlich bei den Franchise-Rockstars. Ja, ja. Was sollten denn potenzielle Franchise-Nehmer unbedingt über Surplus wissen? Wie sieht denn so ein Markt aus ne? und was muss man an Investment bringen und auch was kann man verdienen?
1: Ja, also wir sind da jetzt wirklich in den Anfängen, wie du schon gesagt hast. Wir sind erstmal so, dass wir gesagt haben, hey, da ist so ein großes Interesse da. Wir wollen den Kunden und den Menschen in Deutschland Surplus näher bringen. Deswegen haben wir eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Die haben wir erfolgreich abgeschlossen und zwar um Surplus mit dem Franchise-Konzept nach ganz Deutschland zu bringen. Das heißt, aktuell ähm, sind wir gerade auf der Suche nach dem geeigneten Franchise-Master oder dem Head of Franchise, der dann in Surplus das gesamte Konzept aufstellt, aufbaut ähm, und sich dann auch darum kümmert, die geeigneten Leute zu finden. Was sind das für Menschen? Natürlich sollten das Leute sein, die zum einen ein bisschen Ahnung haben von ähm, BWL und man ist ja da auch ein bisschen mit den Zahlen verwurzelt dann oder ver verbunden. Das heißt, da sollte man auf jeden Fall eine Affinität zu haben. Im besten Fall natürlich schon Erfahrung, was Lebensmittel-Einzelhandel anbelangt. Das ist aber nicht unbedingt zwingend. Und vor allem eine große Freude beim Weltretten, also die Welt nachhaltiger gestalten und zwar das mit einem alternativen Konzept. Was das Ganze kosten wird, da sind wir auch noch nicht 100 Prozent sicher. Wir haben Kalkulationen von 100 zu 150.000 Euro für einen Start. Und dann natürlich eine gewisse Gebühr, die auch an uns geht. Also das ist Startkapital ist natürlich vor allem für den Aufbau vom Rettermarkt, wo das ganze CI von uns kommt, das Marketing. Aber die Produkte müssen natürlich auch eingekauft werden, die Regale, die Miete, die Kaution und alles, was da dazu gehört. Und wir haben selber eben schon zwei erfolgreiche Crowdfunding-Kampagnen gemacht und ähm, werden das wahrscheinlich auch als Mischkalkulation nehmen, dass wir den Menschen eben, die ein Surplus-Franchise aufmachen wollen, einen Teil von der Bank nehmen an ähm, Finanzierung, anderen aber durch eine Crowdfunding-Kampagne bekommen. Das heißt, schon bevor der Laden überhaupt eröffnet wird, der Rettermarkt, dass man davor schon eben Kunden generiert, Kundenbindung betreibt und Menschen eben ähm, ja, auch darauf hinweist, hey, in ein paar Monaten ist ja auch ein Rettermarkt in deiner Stadt am Start und die Leute sollten ein Netzwerk haben in ihrer Stadt. Also die sollten am besten schon ja, wissen, natürlich, wo ist der beste Bereich. Wir haben immer viele zentrale Lagen ausgewählt für unsere Rettermärkte, aber auch ein Netzwerk haben, zu der Szene, so dass man eben auch ein paar Leute organisieren kann, die von Anfang an wie nur darauf warten, endlich bei dem Crowdfunding mitzumachen für die Eröffnung und dann aber auch, wenn der Laden steht, die Leute in den Rettermarkt strömen, weil sie sagen, wow, endlich ist es am Start. Und das sind so Rahmenbedingungen, die die Leute auf jeden Fall mitbringen müssen. Also Kapital, Freude am Welt verbessern, retten, was Gutes tun und ein Netzwerk in der Stadt haben, wo man das Ganze dann auch eröffnen möchte.
0: Also eine große Portion Idealismus gehört dazu sicherlich, einen Rettermarkt zu eröffnen, Franchise-Partner bei euch dazu werden, aber das ist ja auch wirklich klasse. Jetzt leben wir aber alle nicht nur von Luft und Liebe, obwohl wir, vielleicht würden wir das ja gerne, das wäre <lacht> sicherlich nicht das Verkehrteste, aber erstmal, wie führt man so einen Rettermarkt, kriegt man die Produkte von euch, muss man sich darum kümmern, wie kann ich mir sowas vorstellen und wie sieht das finanzielle Modell dahinter aus? Also kann mhm. ich damit Geld verdienen, dass ich da zumindest meinen Lebensunterhalt mit bestreite? Oder ist das nur vom reinen Idealismus geprägt? Genau, also uns
1: ist super wichtig, wir kommen aus ähm, ja, einer Bewegung Foodsharing, weil ich ja auch geldfrei gelebt habe und dann Hauptmitantreiber war, das Ganze komplett geldfrei funktioniert. Bei chain ist jetzt allerdings bei Surplus nicht so, weil wir auch gemerkt haben, diese reine Geldlosigkeit oder geldfrei, was super schön ist und ich auch hoffe, dass wir irgendwann da hinkommen und auch heute vielleicht schon mehr so handeln, als ob wir, als ob Geld keine Rolle spielt, sondern auf unser Herz hören. Aber wir müssen natürlich in dem aktuellen Wirtschaftskonzept in dem Kapitalismus, in dem wir leben, den natürlich auch mitbespielen. Das heißt, die Rechnung muss aufgehen, auch für unsere Franchise-Partner. Heute ist es so, dass unsere Rettermärkte selbst sich schon tragen. Das heißt, wir haben größere und wir haben kleinere. In sich ähm, sind die schon profitabel. Der Overhead ist allerdings noch nicht abgedeckt. Also sprich, die Kosten, was Marketing anbelangt, das HR-Department, das Finanzdepartment, die Geschäftsleitung die sind eben damit noch nicht abgedeckt, aber wir werden da auch immer besser. Und ähm, die Märkte selber sollen dann, also die Franchise-Partner ähm, sollen natürlich einen großen Teil der Produkte, das wird sich wahrscheinlich um die 80 Prozent so bewegen, von uns beziehen. Das heißt, das ist dann ähm, Obst und Gemüse. Das sind aber verpackte Lebensmittel auch und gekühlte Lebensmittel. Die kommen von uns, weil das ist gerade auch der USP, also das besondere Alleinstellungsmerkmal. Man kann ja, viele Läden einfach so aufmachen und dann ruft man irgendwo an und dann schicken sie einem die Ware. Bei geretteten Lebensmitteln ist es allerdings ein bisschen komplizierter, weil da muss erstmal ein großes Netzwerk da sein, um überhaupt eine Produktbandbreite, die wir jetzt eben schon von über 500 Produkten haben, an Start zu bringen und das auch regelmäßig. Was der Franchise-Nehmer aber auch machen kann in seiner Stadt, ist dann natürlich lokale, ob das nur ein Produzent ist, der irgendwas herstellt wie ja, Schokolade oder ein Bauer vor Ort, der irgendwie Kürbisse übrig hat oder ein Bäckerbetrieb, der irgendwie Backwaren übrig hat, am besten eine kleine Kette oder so, weil ein Backladen, also eine Bäckerei, reicht nicht, um da zu retten und um es dann zu verkaufen. Es lohnt sich wirtschaftlich einfach nicht, aber dass bestimmte Produkte schon auch vor Ort gesurst werden können von den Partnern. Und wir haben uns so aufgestellt, dass wir mittlerweile eben sehr viele Produkte haben und die auch ähm, ja, günstig einkaufen können. Wir können die dann günstiger auch weitergeben an unsere Franchise-Partner und die können das auch noch dann im Schnitt so 30, 40 Prozent günstiger als im normalen Handel an die Endkunden weitergeben. Und das Ganze ist so aufgestellt, dass es sich wirtschaftlich nach, je nachdem wie der Standort läuft, nach zwei, drei Jahren auch rechnet, dass man dann anfängt ähm, ja eben Plus zu machen als Franchise-Partner oder Nehmer von Surplus.
0: Okay, jetzt hattest du eben schon angesprochen, mir fällt natürlich sofort bei sowas ein die Tafel. Deutschlandweit aktiv, sehr erfolgreich, ein großes karitatives Projekt. Ähm, steht ja im direkten Konkurrenz, wenn man das in dem Bereich überhaupt sagen darf, zu euch. Wie grenzt ihr euch da ab oder ergänzt ihr euch da?
1: Genau, also wir sehen uns da als Ergänzung. Das war uns, aber auch unseren Partnern, wie zum Beispiel Metro, die seit Tag 1, seitdem wir eröffnet hatten, dabei waren. Und wir retten nur das, was Tafel, also es gibt ja über 900 Tafeln in Deutschland, was die nicht retten. Das heißt, die Metro hat hier in Berlin verschiedene Standorte und wir holen immer das ab, was die Tafel am Morgen nicht mitgenommen hat. Und es ist auch so, dass wir bei den anderen Produzenten, Online-Shops etc., wo wir abholen, denen immer sagen, dass Tafel zuerst kommt. Das heißt, die wissen das alles, die Tafel wissen das auch. Wir spenden auch teilweise Lebensmittel an Tafeln ähm, und sind da aber auf jeden Fall nicht in Konkurrenz, sondern als Ergänzung, weil die Tafel eben gar nicht alles retten kann und teilweise auch gar nicht alles retten möchte Uns einfach auch zu wenig Bedürftige zum Glück in Deutschland gibt, damit die den ganzen Überschuss von unserer Gesellschaft aufessen können. Und Das ist ein Thema, was eben ja, für uns Tafel first heißt. Und das ist ähm, ja, ein Fundament von unserer Arbeit und das gilt natürlich dann auch für unsere Franchise-Partner. Das heißt, dass wir nie irgendwie äh, Lebensmittel wegnehmen oder ähm, dafür dann bezahlen. Deswegen bezahlen wir auch nicht so viel, damit es da erst recht keinen Anreiz gibt für die Produzenten oder so, wo wir die Lebensmittel abnehmen, sondern dass die Tafeln immer an erster Stelle kommen. Und alles, was sie dann nicht nehmen können, da freuen wir uns dann, dass wir eine praktische, gute Alternative sind zu den Tafeln, um die Lebensmittel trotzdem wieder in den Kreislauf zu bringen, anstatt dass sie in eine Biogasanlage wandern.
0: Es ist ja auch so, wenn ich das richtig verstanden habe, es ist ja auch nicht an Bedürftige gerichtet, euer Angebot. ne?
1: Genau, also unser Ziel war von Anfang an das Lebensmittelretten nach vegan, Bio und Fairtrade in die Mitte der Gesellschaft zu bringen, salonfähig zu machen, sodass wirklich jeder Retter oder Retterin wird. Weil nur so können wir diese... Millionen Tonnen, weltweit sind es 1,6 Milliarden Tonnen, beziehungsweise 1200 Milliarden Dollar, die wir jedes Jahr an Lebensmitteln vernichten. Nur so können wir es wirklich schaffen, diese Lebensmittel wieder zurück in den Kreislauf zu bringen. Wenn wir das aus die, bei der Bedürftigkeit belassen, dann ist es zum einen eine Stigmatisierung. Manche Leute fühlen sich da nicht wohl und wir haben gesagt, wir möchten lieber einen Rettermarkt aufmachen, wo sich jeder wohlfühlt. Das heißt, wir haben Menschen, zu 60, 70 Prozent, die kommen zu uns, weil sie das Konzept klasse finden, weil sie sich gegen die Lebensmittelverschwendung einsetzen wollen, weil sie nachhaltiger, enkeltauglicher konsumieren möchten. Und trotzdem ähm, haben wir 60 Prozent der Kunden, die kommen zu uns, weil sie da Geld sparen können. Dann gibt es Leute, die müssen Geld sparen, Hartz IV, Rentner, ähm, Studierende etc. Und dann gibt es andere Leute, die könnten es auch leisten, alles neu zu kaufen, sagen aber ganz bewusst, ich kaufe gerne was ein, was nachhaltiger ist und wo ich sogar auch noch Geld dabei spare.
0: Mhm. Okay, jetzt seid ihr auf Expansionskurs. Erste Franchise-Nehmer sollen jetzt demnächst kommen. Die, die drei Märkte in Berlin betreibt ihr alle selber?
1: Genau, in Berlin betreiben wir alle selber, wir werden hier noch weitere in Berlin eröffnen und es kann auch sein, dass wir hier und da in irgendeiner anderen Stadt auch nochmal einen Flagship-Store oder so weiter selber machen, aber unser Ziel ist es für eine schnelle Expansion, es wird so ab Sommer, wahrscheinlich Ende Sommer nächsten Jahres dann mit den franchise ähm, retter Märkten starten in Deutschland. Wir haben so viele Millionen Tonnen an überschüssigen Lebensmitteln, wir können die gar nicht alle selber retten und wollen eben deswegen möglichst schnell anderen Menschen ermöglichen, das Konzept auch in ihre Stadt zu bringen und zu
0: holen. Okay, also sucht ihr die, ihr sucht zusätzlich noch einen Franchise-Manager, der also das Franchising da ein bisschen Erfahrung hat und das für euch dann mit ausrollt.
1: Genau, ein bisschen Erfahrung ist ein bisschen zu wenig, sondern das muss schon jemand sein, der... Ein Profi. Ein ähm, Profi, genau. Also ähm, wir suchen da schon jemand, der viele Jahre im Franchise gearbeitet hat und das Ganze wirklich dann auch leitet. Also das ist natürlich ein komplett neuer Bereich für uns und natürlich arbeiten wir auch mit dem Menschen dann zusammen oder arbeiten ihm zu. Aber das Ganze ist schon ähm, ja eine ein dickes Brett, weil da muss ja einiges gemacht werden und getan werden und wir haben da auch schon einiges vorbereitet, aber uns fehlt da einfach noch ähm, ja, der Profi, der Mensch, äh, der den Hut auf hat für das Ganze und das dann auch jahrelang mit uns in Deutschland und später auch international
0: ausrollt. Wenn jetzt so ein Profi hier gerade zuhört und sagt, boah, das hört sich interessant an, ich habe die Rettermentalität, ich will die Welt retten, ich habe, was ich jetzt gerade auch neues Wort gelernt habe, enkeltauglich will ich sein und ja. Wenn so einer jetzt hier zuhört oder ein potenzieller Franchise-Nehmer, der sagt, Mann, sowas könnte ich mir hier auch bei mir vorstellen. Was sollen die denn jetzt tun? Genau,
1: also zwei Möglichkeiten. Erstmal beide sollten auf unsere Webseite gehen, sich zum einen natürlich näher noch mit dem Konzept auseinandersetzen. Es gibt auch viele Filme bei, bei YouTube und Artikel und so weiter. Und dann gibt es aber als Reiter... Jobs ähm, und da kommen wir auf eine Seite und da steht dann auch der Franchise-Manager ausgeschrieben, da kann man sich einfach bewerben und ansonsten kann man natürlich auch äh, unter dem Reiter Franchise unter äh, B2B ist es glaube ich bei uns auf der Website, sich schon ja vorregistrieren äh, und sagen hey, hier bin ich, ich habe Lust einen Rettermarkt in meiner Stadt aufzumachen und muss man ein paar Informationen eintragen und dann melden wir uns, sobald wir eben damit loslegen und freuen uns sehr, dass du oder ja, ihr da draußen äh, auch Bock habt, mit uns die Welt gemeinsam nachhaltig zu verändern.
0: Super. Raphael, das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Initiative. Deshalb bin ich auch froh, dass ihr so früh hier seid und vielleicht hilft euch ja hier der Franchise-Rockstars-Podcast, ein bisschen bekannter zu werden und da noch ein paar Interessenten oder vielleicht sogar den Franchise-Manager zu finden. Machen wir mal einen Strich unter das Franchise-System, unter das Weltretten und kommen wir mal zu den Abschlussfragen. Raphael, bist du bereit? Ich bin bereit. Wunderbar. Welches Buch hat dich als Mensch, und Unternehmer, am meisten geprägt? Da bin ich jetzt ganz gespannt bei dir. Ja, also was mich sehr
1: geprägt hat und was ein ähm, unglaublich schönes Buch ist, ich weiß nicht, ob es auf Deutsch gibt, aber es heißt ähm, The Multiplier. Und da geht es darum, wie können wir, wir sind ja alles so tolle, schlaue Menschen, wie können wir es aber schaffen, dass wir unserem Team, unseren Mitarbeitenden die Fähigkeit geben oder sie empowern, selber zu guten Leadern zu werden, also Führungskräften, um auch ihren Team, ihren Menschen die Fähigkeit zu geben, über sich hinaus zu wachsen und noch mehr zu bewegen, als die Leute sich überhaupt vorstellen können?
0: Hört sich spannend an. Ich dachte, da kommt jetzt ein Buch, was eher so in diese Weltrettergeschichte geht.
1: Ja, für mich ist es auch Weltretten, weil ich glaube, wir sind siebeneinhalb Milliarden Menschen auf der Erde. Wir stehen vor der größten Herausforderung unserer Geschichte, nämlich uns selbst zu retten. Und zwar betrifft es alle Menschen auf der Erde. Und dafür brauchen wir auch jeden einzelnen Menschen, der über sich hinauswächst. Und so wie viele Menschen sich ja auch nicht vorstellen können, Unternehmer oder Unternehmerin zu werden, so trauen sich viele Leute schon gar nicht. Ich könnte ja auch Head oder also der Verantwortliche für XY werden. Und viele Leute eigentlich auch vielleicht durch ihre Kindheit geprägt oder verschiedene andere soziale Umstände gar nicht so sehr an sich und an ihre Fähigkeiten und Gaben, die sie aber haben, glauben. Und da ähm, freue ich mich sehr über jeden Mitarbeitenden, der hier auch bei uns ist und sehe, wow, wie die wachsen und wie ähm, wir einfach über sich hinaus wachsen. Und deswegen glaube ich, braucht es noch viel mehr Menschen, die Mut haben, neue Schritte zu gehen, äh, unbekanntes Terrain zu betreten und die Welt ja, nachhaltig zu verändern. Deswegen ist das für mich auch ein kleines Weltretterthema. thema
0: Okay, super. Werden wir auf jeden Fall bei den Franchise-Rockstars verlinken, für alle, die interessiert sind. Bei mir steht es jetzt auf der Leseliste auf jeden Fall. Raphael, die letzte Frage, bevor wir uns verabschieden: Was würdest du mit deiner ganzen Erfahrung, die du heute hast, deinem 25-jährigen Ich raten?
1: Ich würde meinem persönlichen Ich, als ich ja, zwar vor elf Jahren, hätte ich geraten: trau dich mehr, hör auf dein Herz und versuch nicht zu kopfig zu sein. Also, ich war lange, zu lange so beschäftigt in so theoretischen Geschichten und ich glaube, es ganz wichtig ist, egal was man anpackt, ob man ein Buch schreiben möchte, eine Firma aufmachen möchte, eine Organisation oder irgendeinen besonderen Beruf zu erlangen, wirklich danach zu streben und danach auch also dafür zu brennen und was zu tun und nicht zu lange zu verharren, bis im Kopf alles perfekt ist das so wie ein Kind zu bekommen, zu so dem perfekten Zeitpunkt oder auch den perfekten Partner. Das heißt, einfach ein bisschen mehr Mut zu haben zur Lücke und zu sagen, so Pareto-Prinzip. Also auch wenn es noch nicht ganz perfekt ist, fang erstmal an, starte und dann wird es schon gut gehen. Also Vertrauen in sich und das Schicksal, in, ähm, in seinen Lebensweg
0: zu haben. Toller Tipp. Ich muss da immer dran denken, wenn du dich für das erste die Unternehmen oder dein erstes Produkt, was du auf den Markt bringst, nicht im Nachgang schämst. Dann hast du zu lange gewartet. Genau, ja. <lacht> genau. Raphael, vielen Dank. Also eine ganz, ganz tolle Initiative. Ich drücke euch ganz fest die Daumen. Ich bin auf jeden Fall mit dem Herz bei euch, dass ihr da erfolgreich seid. Das würde mich wirklich riesig freuen. Ganz,
1: ganz herzlichen Dank ähm, ja, für die Möglichkeit und dir und ja allen da draußen weiterhin ganz viel Erfolg beim enkeltauglichen Weltgestalten. Genau.
0: Und ich wünsche dir, Raphael und euch da draußen natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Alles Liebe. Ciao.